0: A pita inicial da primeira Tertúlia Bola Branca do ano, com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde a todos e bom ano. Começamos 2022 como terminamos 2021, a analisar a vitória do Porto sobre o Benfica. 3-1, desta vez para o campeonato. Isto soa quase a déjà vu, não é? Rui, hum, olá. Este foi um jogo diferente... Olá. Com o Benfica melhor, ainda assim incapaz de contrariar o Porto. Quais são para ti as notas mais relevantes do Clássico?
1: É verdade, de facto foi um, o jogo foi diferente, mas o resultado foi o mesmo. O Porto de facto portou-se de uma forma desde sempre bastante digna e ia e, e usar o fator casa como de facto maior influência de, de procurar mais o golo. O Benfica adiou o 0 a 0, teve ali com o 0 a 0 sempre na, na mão, pá, mas depois, quando foi 1 a 0, notou-se um desnorte. E foi aí que o Benfica uh, pareceu-se com o Benfica da outra semana, o, do jogo da taça. O Benfica que não conseguiu, mais uma vez, reagir a um gol sofrido. Ficou baraiado, desnorteado, e o Porto aproveitou aí muito bem para fazer o 2-0. Portanto, foram dois golos muito, muito seguidos que... Uh, deixaram antever que a vitória estava... estava uh, que, era, que era certa Mas afinal é que Nos primeiros segundos da segunda parte Aquele 2-1 do Jerem Schuch De facto fez vacilar ali as contas O, o Benfica ganhou alguma confiança Mas uh, uh, uma equipa que, uh, que não está a jogar uh, aquilo que, que sabe os jogadores também não tão, não, tão, não parecem uh, com, com a cabeça ainda virada para, para, para a vitória ou para dar a volta, uma me revir a volta, num jogo importante. A verdade é que o Porto também uh, se, se senhorou do jogo rapidamente e conseguiu uh, o 3-1 com aquele gol do, do Taremi, que Mas não marcava já Rui, há 12 jogos.
2: Se, se André Almeida não tivesse sido expulso, a história do jogo poderia ter sido outra. É, é, com, até mesmo com 10, o Benfica teve uma oportunidade para o um empate.
1: Sim, exatamente, é verdade. Uh, o Benfica, de facto, quando galvaneou-se com o, com, o, com o gol, parecia que estava lançado. Uh, e, claro, podemos, podemos especular uh, uma série de, de, de coisas, uma delas, se o André Almeida ficasse, é possível. Até porque uh, também, também é de notar que, quando o Nelson Veríssimo fez aquelas substituições de rajadas, com a entrada do Pizzi, por exemplo... Uh, a dar uma clara ideia de, de, de refrescar, mas a verdade é que tirou o Rafa, portanto, tirou aquele elemento que era o, é o único elemento do Benfica nesta altura que, que é capaz de, de furar e de criar desequilíbrios. Portanto, foi uma situação um bocado confusa. A expulsão do André Almeida, porque limita o Benfica ainda mais, e depois as substituições que, a meu ver, tirar o Rafa nunca é uma boa solução, porque... Uh, é como se maniatasse o Benfica ainda mais uhum. E isso uh, fragilizou de certa maneira
2: porque era, era o 5, jogador 3, que estava 3, 1, pronto. Exato. Que Rafa poderia ainda desequilibrar-se para o lado do Benfica Pedro, certo é que apesar das ausências de Luís Dias, de Evanilson, o Porto conseguiu não raras vezes surpreender a defesa do Benfica desta vez com Fábio Vieira e com e o com PP qual foi para ti a chave, a chave do jogo? o Benfica não conseguiu de um jogo para o outro perceber as movimentações do ataque portista independentemente dos protagonistas qual foi para ti a chave do jogo?
3: Eu acho aqui também uh, um jogo mental que ficou para além deste jogo no campo uh, o Benfica teve uma chicotada com 5 dias de atraso, influiu no jogo Nelson Veríssimo chegou muito tarde para preparar este jogo mesmo assim esperava uma atitude mental dos jogadores do Benfica muito mais forte em campo até porque ficam muito ligados à saída de Jorge Jesus esperava outra resposta dos jogadores foi insuficiente uh, o Porto não teve, como disseste, o seu melhor goleador para além de Evan também não teve Luís Dias, que é o Sim. seu melhor jogador e o seu melhor marcador, mas o Benfica também não teve Darwin que é o melhor goleador Exato. do Benfica e não teve o Otamendi e não teve o esteio da defesa que é o Otamendi Portanto, aí as equipas equivaleram-se em relação a ausências Acho que Nelson Veríssimo se precipitou a mudar a estrutura. Não é em dois dias que se trabalha uma estrutura tática nova. O Benfica jogava com uma linha de, de três centrais, jogou com uma linha de quatro defesas e, portanto, a equipa ressentiu-se também desta, desta mudança abrupta da estrutura que vinha a ser trabalhada há muito tempo pelo Jorge Jesus. Teve essa contrariedade do André Almeida expulso dois minutos depois do golo e acho que o Nelson Veríssimo mexeu mal no Benfica. Tirar Rafa é tirar talento, é tirar velocidade, é tirar capacidade desequilibradora, a capacidade de ferir o adversário que o Benfica deixou de ter a partir da saída de Rafa. Eu acho que o Benfica teve no dragão aquilo que acabou por ser ao longo de todo o ano de 2021, um Benfica negativo.
2: Fica, fica essa ideia bem vincada.
0: <risos> bem fica negativo, não é? Rui, olhando ainda para os protagonistas do jogo, o Porto fez alinhar vários jogadores da formação. O Porto encontrou o caminho aqui para garantir o futuro. Está finalmente a explodir a geração que ganhou a Youth League?
1: Sim. Uh, aos poucos, de facto, nota-se que, que Sérgio Conceição está a apostar naquela equipa campeã. E é, é notória a ascensão de vários jogadores. Uh, no ano 2021 foram lançados 9 neste último jogo, no, no Clássico, que jogaram 4 e de facto uh, nota-se uh, a influência, o Fábio Vieira é um jogador que tem sido uh, muito importante nesta. nesta não, na parte final do ano passado Sim. Uh, foi muito, muito interessante ver aquele remate aos 3 minutos uh, se aquilo desse golo uh, era uma coisa fantástica porque é um, é um, era um momento belíssimo de, de futebol Uh, ele depois acabou por ser o autor de um zero, mas diria que, que o Porto, uh, sim, uh, por culpa do fair play, por culpa também da, 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 dos tempos modernos, a verdade é que a formação está a dar os seus frutos. O Porto já teve uma boa, uma boa formação uh, nos anos 80, por isso é que muitos jogadores uh, foram formados, João Pinto, o capitão, o lateral direito, é da formação, Bandeirinha, Semedo... Há muitos, Domingos, Vitória Bahia, portanto, há aqui muitos jogadores que são da formação e que se tornaram uh, ícones uh, não só do Porto, mas também da seleção nacional. Desta vez o Porto do, do, de, de 2021-2022 de facto está a tornar-se um caso sério no que diz respeito a isso, à formação, a acreditar nos, nos jogadores jovens que muitas vezes nos jogos grandes, e isso notou-se, crescem de uma maneira inaudita e parecem é, graúdos, parecem muito experientes e conseguem dar um bom, uma boa, um, um,
2: uma bo acrescentam uma boa resposta, muita coisa. Dão uma equipa
1: de... já de si experiente. É, Isso exatamente. é ótimo. Hum. É, caso,
2: é caso para dizer, Pedro, que há males que vêm por bem. O, o Rui estava a falar, o fair play obriga a utilização dos jogadores da, da formação, porque o Porto não pode... Uh... Uh, arriscar, não pode comprar uh, como noutros, uh, noutros anos, ou não pôde até aqui. Uh, há males que vêm por bem, Vamos, temos aqui uma geração de futuro para o Porto, seja para o que for, para ganhar, para, ganhar, para jogar, para vender. Uh, como é que tu olhas? Penso para que assim?
3: sim, e basta dizer que está aqui a melhor equipa dos últimos cinco anos de Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição está na quinta época no Porto e esta, para mim, é a melhor equipa e muito por força da inclusão, da injeção destes jogadores da formação do Futebol Clube do Porto. Estamos aqui a falar em campeões da Europa da Youth League, estamos a falar de um Porto a aproveitar esses campeões da Europa da Youth League. O Porto já teve jogadores de formação que acabou por desaproveitar, neste caso vendendo prematuramente, uhum. mas desta vez está a apostar na equipa principal. Diogo Costa, João Mário, Fábio Vieira, Vitinha... Uh, é bom recordar que o Fábio Silva rendeu 40 exato. milhões a venda, embora o Porto não tenha recebido toda essa quantia. Diogo Leite está a rodar no Braga. Uh, e há ainda e há aqui um nome... Mas Francisco Conceição não foi campeão Sim, da US League. Exato. Há ainda uh... aqui um nome que também estava nessa equipa da US League, Tomás que está Teres. na equipa B e que eu acho que é um jogador, é um extremo que, que pode dar também cartas no futebol clube do Porto, que é o Gonçalo Borges. É, Gonçalo Borges Portanto, nós estamos aqui perante um quadro de jogadores que nesta altura com, com este nervo, com esta raça que trazem da formação do futebol clube do Porto porque têm o ADN da formação portista, eu penso que o Porto mais Sérgio Conceição, que também incute tudo isto nos jogadores estamos aqui na presença do melhor Porto dos últimos cinco anos, no meu entendimento
2: Por outro lado, muito rapidamente faço a pergunta aos dois por outro lado, o Benfica ou no Benfica, não haverá jogadores até pela sua idade, que estão nesta altura a ser mais um problema do que uma solução para a equipa, Eu falo de André Almeida, que enfim foi expulso no último clássico, até Pizzi que até mesmo com a mudança de treinador não, não, não foi considerado uma, uma peça fundamental para o início do jogo, não são já jogadores problemáticos, Pedro.
3: O Benfica, o Benfica investiu 100 milhões no, na outra época, no verão da outra época teve um investimento muito forte mais o investimento que fez no treinador, em Jorge Jesus foi de facto um investimento muito avultado para quê? Para ter resultados no curto prazo. O certo é que não teve esses resultados. Jorge Jesus, como sabe, não é um treinador que aposta em jogadores jovens. Certo. Nelson Nevaríssimo vai ter agora essa empreitada em mãos, vai, vai, vai ter a vantagem grande de, de, de chegar da equipa B, Exato. onde trabalhou com o Paulo Bernardo, com o Henrique Araújo, com o Tomás Araújo, penso que terá outros nomes em vista, mas eu há pouco falava desse Benfica de ano negativo, e este Benfica de ano negativo... Há aqui dois ou três aspectos muito rápidos que Sim. têm que ser enumerados. É um Benfica que tem uma desilusão de um terceiro lugar no último campeonato, a nove pontos do rival Sporting que foi campeão. É um Benfica de ano de detenção do de Luís Filipe Vieira com a instabilidade que isso gerou, Sim. eleições antecipadas, irregularidade no campeonato sem exibições convincentes, Três derrotas com os rivais, primeiro o Sporting, e depois duas derrotas consecutivas com o Futebol Clube do Porto, com saída da taça, sete pontos para a liderança do campeonato, e eu penso que o Rui Costa e final agora da taça
2: perdida com o e Braga. a
3: taça já está fora da taça. Eu penso que o Rui Costa tem agora, com esta fasquia que está muito mais baixa, tem agora seis meses para preparar a nova época, hum. porque, no meu ponto de vista, esta época do Benfica, eu não vou dizer perdida. Porque no futebol não há épocas perdidas Enquanto o árbitro Sim. não apita E matematicamente <risos> for possível Mas está muito comprometida Esta época do Benfica Para mim está fora da corrida pelo título
0: Já teria que correr muito atrás do prejuízo O Benfica está a sete pontos Dos dois principais rivais uh, Rui, está mesmo fora da luta pelo título Concordas com o Pedro? <risos>
1: <risos> eu, eu concordo com o Pedro No sentido em que Quando ele diz que isto uh, Não há não é épocas perdidas Até até tudo, tudo acabar uh, e a verdade a verdade uh, uh, por exemplo, está tá do lado do Bruno Lages, uh, que, hum. que num ano em que o Porto tinha 7 pontos de avanço o Benfica de Bruno Lage conseguiu ser campeão mas, mas, mas só, agora são dois. só um. que, aqui, agora
2: que recuperar
3: agora são para 1 nem mais,
1: nem mais é isso mesmo ou seja, agora, uh, agora são, são 14 dois, pontos Porto é 2 vezes 7 exatamente, Porto e Sporting que ainda não perderam, portanto são duas equipas uh, ainda melhores do que aquele Sérgio Conceição que estava à frente do Bruno Lage portanto diria que o, que o título para o Benfica é de facto está muito 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 longe obviamente que agora se, se, se este treinador de encarreirar e se os jogadores forem com ele uh, talvez o Benfica possa diminuir uhum. e possa ok uh, causar alguma surpresa com com a regularidade mas tudo aporta agora e se Sporting parece muito difícil porque era preciso era preciso que os dois
2: então eu pergunto,
1: com o e que o e com o para os pneus.
2: Eu pergunto muito rápido para uma, uma resposta dar. muito rápida. Uh, atendendo ao momento, quem é que estará melhor uh, para arrancar, em definitivo, para o título, Porto ou Sporting?
1: Neste momento, Sim. É, neste momento é muito difícil. Estão muito, estão muito iguais. Não, não há, não há, Eu não consigo, não consigo ver. Uh, e aliás, o próprio campeonato disse isso uh, no sentido, no jogo entre o São um, um e Alvalade. Acho muito difícil, vai ser aquele campeonato decidido até a última jornada, sendo que, na penúltima, há um Benfica-Porto.
3: Exato. Pedro? Eu vou responder essa pergunta às 11 da noite do dia 12 de fevereiro. Eu acho que o Porto Sporting da 22ª jornada irá ser antecipado ser para 12 de fevereiro por causa das competições europeias Exato. da semana seguinte. E nessa noite é de 12 de Fevereiro, que é um sábado, às 11 da noite eu respondo. Acho que esse momento <risos> Pronto, vai ser um momento-chave fica... do campeonato. O Porto Sporting da 22ª fica
2: jornada. Vamos, a, vamos anotar de na de agenda. Fevereiro. Fica para a Tertulia de 14 de Fevereiro. <risos> é fica, fica já
0: <risos> para já está feita. A primeira Tertulia Bola Branca do ano. Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Até para a semana. Até para a
3: semana.